0: Finalizando o capítulo 40, último trecho do capítulo 40. Conclui o Alter nos dizendo, depois que ele estava nos explicando como o amor e temor são comparados às asas de uma ave. E aqui existe esse paradoxo que, por um lado... Sem as, ava, sem, as asa, sem as asas a ave não pode voar, não pode alçar voo, mas por outro lado, ao mesmo tempo, as asas não são consideradas eh, essenciais e indispensáveis, vitais para a ave. Uma ave pode viver e sobreviver mesmo sem as asas. Né? Então, por um lado, elas não são vitais e essenciais, mas por outro lado, se a ave quer alçar voo, ela só vai poder fazer isso através das, eh, das asas. Isso que conclui agora o Alter nos dizendo E aqui nós vimos que o paralelo a isso seria o corpo da ave, o corpo a cabeça representam as mitzvot, a Torá, estudada, etc. Isso é o corpo, ou seja, a Torá estudada na prática, as mitzvot realizadas na prática, enquanto que as asas representam o amor e temor a Deus que vai possibilitar que esse estudo da Torá essa mitzvah realizada tenha uma ascensão, tenha uma elevação. Se não houver as asas, não houver. se não houver amor e temor, intenção, devoção, não vai haver essa elevação. Aqui existe algo que também parece paradoxal, porque na prática nós sabemos... Aqui nós estamos falando de amor e temor como asas, como algo que não faz parte do corpo indispensável, algo que não faz parte da estrutura indispensável do corpo, etc. Nós falamos que o corpo representa as mitzvot em si, já os sentimentos de amor e temor são meramente as asas. Porém, nós sabemos que amor e temor a Deus não é apenas uma questão sentimental, não é apenas uma questão emocional, não é apenas uma questão espiritual. Na realidade, amor e temor a Deus são duas das mitzvot da Torá. Amor e temor são mitzvot, são preceitos que a Torá nos prescreve. Ame a Deus, teu Deus. Deus, teu Deus, você deverá temer, reverenciar e a Ele servi-lo. Portanto, são mitzvot, são preceitos, e todos os legisladores enumeram tanto o amor a Deus, como o temor a Deus, entre os 613 preceitos da Torá, na verdade mais do que isso, eles fazem parte de um seleto, de um seleto grupo de mitzvot, que representa 1% das mitzvot, seis mitzvot constantes e contínuas ininterruptas, que em todo momento, em qualquer lugar, seja de dia, de noite no shabat, ou dias de semana, quando for, nós temos a obrigação de cumprir essas mitzvot, e entre elas o amor a Deus e o temor a Deus portanto, se elas são mitzvot elas deveriam estar representadas no próprio corpo da, au, da ave, nessa metáfora, nessa simbologia. E por que a gente diz aqui que o amor e o temor não passam, entre aspas, de asas? Isso que analisa agora o Alter Rebbe no final do capítulo. Por mais que o temor e o amor a Deus se constituem também em preceitos, fazendo parte do rol das 613 mitzvot, afapiken, mesmo assim, nicraim gadfin, são chamados apenas ou meramente de asas, porque liot kitachlita hava, me avodamea hava, Embora o temor e o amor em si mesmo sejam duas das 613 mitzvot, deduzindo-se daí que não são meras asas de outra mitzvah. Porque quando nós falamos que são asas, são asas para permitir que o corpo voe, que a cabeça se eleve. Mas aqui nós vemos que elas também fazem um papel de corpo, elas não são meros acessórios para o corpo, porque elas também são mitzvot. Então, por que que aquelas são chamadas como meras asas? Mesmo assim, ele nos diz, ainda assim, apesar de serem arrolados como mitzvot separadas, como de fato são, é apropriado mesmo assim denominá-los asas, esses sentimentos de amor e temor a Deus. Porque E aqui vem algo muito interessante até profundo, porque a finalidade do amor não é o amor em si, e sim o serviço proveniente do amor. Por mais que amor e temor a Deus são mitzvot... Mas essas mitzvot, na verdade, elas não terminam apenas quando o sentimento é despertado. Na verdade, aqui se trata de mitzvot que tem uma característica especial... mitzvot que, que a Torá quer que sejam cumpridas para que sirvam de trampolim para algo maior... para que elas sirvam de, 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 de passagem para chegar em algo adicional... E esse é o objetivo da mitzvah, ou seja, de acordo com a própria Torá, como se cumpre a mitzvah de amor a Deus. Não é apenas amando de forma abstrata. O que a Torá quer é que esse amor leve a pessoa, motive, leve a pessoa, induza ela à ação. E esse é o objetivo do sentimento, conforme prescrito na Torá, como, como mandamento nosso, como mandamento bíblico. Isso que nós falamos que é algo interessante, a gente pode achar algo mais sublime que amor. Ele já está amando a Deus, está amando a fa de fato. Mas, como ele falou, a finalidade do amor não é o amor em si, e sim o serviço proveniente do amor. Até em relacionamentos aqui, é muito fácil. A gente pode declarar amor, fazer declarações de amor. Mas, na realidade... O verdadeiro amor, onde ele se expressa, como ele se manifesta, através de atos. Quando nós fazemos coisas, não só para provar e comprovar esse amor, mas quando nós expressamos e manifestamos esse amor através de atos, então isso consolida, isso mostra que o amor é sólido e consistente. Na realidade, se tratando do amor a Deus, existem dois níveis, ou existem duas categorias. Existem um amor, um amor, por assim dizer, que a pessoa se sente atraída pela divindade por Deus, e a pessoa sente uma sede de divindade, uma sede de espiritualidade, ele sente uma atração, Deus, ele quer se aproximar de Deus, não é? isso, ele sente amor a Deus e por isso ele quer se aproximar mais, e ele, e ele se sente impelido, ele se sente na necessidade de fazer coisas que o aproximem mais a Deus. Então, isso acontece, esse tipo de amor está presente quando a pessoa está, se sente afastada de Deus ou distante. Talvez ele estava distante, talvez ele pecou, talvez ele ele contrariou a vontade de Deus, ou ele sente que estava por demais é, é, imerso no campo corpóreo, nos prazeres físicos, obcecado com materialismo, etc. E Portanto, ele está distante a Deus, de, de Deus e agora ele quer se aproximar. E esse sentimento de amor, de, 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 de aproximação, de vontade de chegar, de chegar perto de Deus, exige dele, é algo que exige da pessoa, ações que o tornem mais próximos, que ele faça alguma coisa para se reaproximar, para chegar mais perto. Daí ele se desperta para estudar Torá, para o cumprimento de mitzvot, etc. Esse é um, um tipo de amor, o amor sedento. Aquele amor que a pessoa está sedenta, está com vontade de se aproximar a Deus. Existe um outro tipo de amor, também descrito nos livros místicos, que é chamado a Anugim, já tocamos no Tânia e em outros lugares sobre isso, um amor prazeroso, um amor de deleite. Né? Esse amor é aquilo que sente, talvez o sadica aquela pessoa que já está próxima e bem próxima de Deus, e isso traz para a pessoa essa proximidade, essa proximidade ele traz, ele sente percebe essa proximidade, e isso lhe traz um grande prazer, um grande deleite, o prazer derivado da sua proximidade de Deus, ou seja, que ele capta de, eh, revelação divina dentro de si, na sua alma, e isso lhe traz uma realização, algo muito prazeroso. Então, esse tipo de amor não é um amor que está impelindo a pessoa a agir, a fazer, a proagir, a correr atrás do prejuízo, a compensar. Né? Ele nos diz, não, esse tipo, esse tipo de amor não necessariamente motiva a pessoa a estudar mais Toral, cumprir mitos. Ele está ocupado em deleite, em prazer, não é? em usufruir dessa sensação magnífica da proximidade com Deus. Ele nos diz, na realidade, esse tipo de amor, segundo, a Havá isso faz parte do Olam Abba, do Mundo Vindouro. Esse é o tipo de amor que usufruem, é o tipo de amor prazeroso, aquilo que vivenciam as almas no Mundo Vindouro, depois que já realizaram seu serviço, sua missão, aqui nesse mundo, porque esse mundo nosso é o mundo da ação, da realização de produzir, e não o mundo da recompensa, não o mundo da remuneração não o mundo de, de receber o prazer, isso está reservado para o mundo vindouro, aqui é o momento de realizar e de produzir por isso também, qual é o amor que se espera, qual o tipo de amor que se espera de nós aqui nesse mundo? é O amor sedento, aquele amor que visa uma aproximação maior com Deus, e se sabe que essa aproximação se obtém através de mais estudo da Torá, de mais bons atos, de mais mitzvot que realizamos, etc. Ou seja, isso nos impele a agir, que isso tem a ver com o mundo nosso, com o que o mundo da ação, esse mundo atual que a gente se encontra... Não? Portanto, é o amor que desperta a pessoa à ação, ao cumprimento de Torah e de Mitzvot. Quem tem um pouco desse amor prazeroso aqui nesse mundo, na verdade, é, é, escapa a regra. Tem grandes tzadikim, aquilo que diz o versículo, que às vezes uma pessoa já contempla o mundo vindouro aqui nesse mundo. Às vezes a pessoa merece, ele já tem uma amostra no mundo vindouro aqui nesse mundo. E grandes tzadikim eles podem vivenciar também a o amor prazeroso. Mas, como via de regra, o amor a Deus que se espera, da pessoa, do indivíduo aqui, é esse amor que desperta sede de aproximação, vontade de chegar mais perto, através de mais estudo da Torá, através de mais cumprimento de mitzvot, etc. Portanto, ele nos diz que esse é o sentido, por mais que amor e temor a Deus também são mitzvot, mas essas mitzvot elas não param por aí. A mitzvot não é apenas você sentir amor, um amor prazeroso, um amor de deleite, não. A Torá nos prescreveu amar a Deus com o intuito de nos motivar a fazer e produzir mais, fazer mais o bem, produzir mais boas ações, ajudar mais o próximo semelhante, tornar o mundo melhor, etc. Não é? Ou seja, nos impelir à ação, então, por isso é chamado de asas, por mais que fazem parte do corpo como mitzvot, mas amor e temor. A mesma coisa o temor reverencial, não é apenas para a pe pessoa ficar batendo os dentes, não é essa finalidade. Com reverência a Deus, a pessoa deve se sentir impelida a cumprir a sua vontade, preencher o propósito da criação e assim por diante. E esse é, esse é o objetivo, esse é o objetivo do, do amor e do temor aqui embaixo. Isso que nos diz o Alter Ebe. Porém, há um tipo raro de amor a Deus que é um fim em si mesmo. Isso que nós falamos para poucos, está aqui é o que ocorre no mundo vindouro. Sem levar ao serviço divino. Não é? que ele não tem como objetivo, já é o amor por si. É o prazer, é o amor deleitante descrito no Cântico dos Cânticos, que consiste em deleitar-se com Deus de uma forma que dá um anti-gosto. é uma amostra do mundo vindouro. Não sendo, portanto, serviço de fato, mas o resto do amor. Amar a Deus para servi-lo. O amor, o amor que é prescrito como mitzvah na Torá, ele tem um objetivo, não é para ficar só no amor, só na saudade, mas sim para levar ao serviço de fato. Não é? Já o amor do ou desse Tetanugim, é a recompensa obtida pelo serviço já executado nesse mundo. Isso que ele nos fala como está escrito acerca das mitzvot faze-as hoje hoje quer dizer, nesse mundo mas é o momento de fazer as mitzvot de produzir e de realizar e esse não é o momento de usufruir do deleite do prazer etc, e somente amanhã amanhã entre aspas é no mundo vindouro no além mundo receberás a recompensa assim dizem os nossos sábios no Talmud então essa é por assim dizer essa é a regra o Michel o Yehlemita Zulitommein Olamabah ela dai nafsho shokekautzmea la Hashem bekaltai l'avkolei yom beinomeravetzimonobemehatorash elefanav quem não alcançou esse nível dos grandes sadikim, que somente eles estão já habilitados ou tão purificados, elevados, refinados, que podem vivenciar um pouco desse amor prazeroso, de deleite, pela proximidade com Deus, e é, vivenciar isso mesmo aqui nesse mundo físico e material. Mas a maioria de todos nós, a maioria de todas as pessoas, quem não alcançou esse nível de saborear algo do mundo vindouro, ainda aqui nesse mundo terrestre, em vez, então, para nós, todos, o que se aplica eh, como mitzvah da Torá de cultivar amor a Deus, se trata de um amor que vai nos impelir à ação a fazer mais e produzir. Né? Por isso, ele nos fala que o amor aqui tem que ser como as asas que devem nos fazer erguer elevar Então, uma pessoa que ainda não chegou nesse nível de ter o um amor prazeroso, em vez de efetivamente apreciar o gosto de Deus com amor deleitante, sua alma, a ainda não está nesse nível, sua alma anseia por Deus, ou seja, nós ainda estamos, nos sentimos distantes, afastados, ainda não, não nos sentimos tão refinados, elevados, purificados, sua alma anseia por Deus e tem sede dele de longe, ainda estamos longe. Ainda queremos saciar a sede espiritual da nossa alma, suspirando por ele o dia todo na expressão bíblica. E daí ele nos disse, em vez de ser motivado pelo amor a servir a Deus, estudar Torá. Então, na verdade, como nós falamos, essa sede, esse amor, deve levar a pessoa a estudar mais Torá, para poder praticá-la. Mas se ao invés disso, esse indivíduo não sacia a sua sede com as águas da Torá, que estão à sua disposição, despertou um amor, uma motivação, um ímpeto dentro de si, então vá estudar a Torá, vá cumprir mitzvot. Se ao invés de fazer isso, a pessoa não segue adiante, então ele nos diz com que isso se compara. que Ele nos diz, então, ele é como alguém que está junto ao rio, ele tem água na sua frente. Nós também, nós temos a Torá como forma de unificação com Deus. Estudando a Torá, para praticar as mitzvotis, se ficar com Deus. Então, isso seria como... Agora, se uma pessoa ele sente uma atração, sente vontade de se espiritualizar, de se elevar, de se conectar a Deus, mas fica só na saudade, fica só nessa vontade abstrata, e não faz nada, não vai estudar Torá. Então, ele é como alguém que está junto a um rio e clama, água, água, onde há água para beber? Ele está na frente da água. Então, Basta você abaixar a cabeça e saciar a tua sede. Então é como alguém que está na frente do rio e fica clamando água em vez de beber. Então ele diz: Isso não faz sentido. Isso que ele nos diz. Assim é o que lamenta o profeta. Nas palavras de Isaías 51. Ai, todos vós que tendes sede, e de água. Vocês estão com sede, vocês têm sede espiritual, vocês têm sede de proximidade, de sede de vontade de se aproximar a Deus, de se conectar a Ele. Então, se abaixem, vão para a água, a água está diante de vocês, estudem a Torá. Né? Então ele nos fala que esse, esse é o objetivo, portanto, do amor e do temor a Deus aqui, despertar essa sede, despertar essa motivação uma pessoa de se aproximar. se aproximar como? Através do estudo da Torá que ele nos diz de Misha o time o mitabelil mod pshita sheil mod me atzmo velama lola na vi litzokalav hoy como a gente pergunta como a Harry com base na interpretação simples desse versículo que é Todo aquele que quer estudar, vai e estude. Essa é, esse é o significado das palavras do profeta, assim traduz o Targum Yonatan. Então não fica claro o que o profeta quer dizer, visto que obviamente quem tem sede e desejo de estudar, estudará por iniciativa própria. Então, quer dizer, faz sentido dizer uma pessoa que está na beira do rio, ah, eu estou com sede, eu quero água, preciso de água. Bom, então abaixa a cabeça e beba. Então aqui também, qual o sentido disso? se a pessoa tem sede e desejo de se conectar a Deus, de estudar, ele deveria se estudar por iniciativa própria então porque o profeta o lamentaria exclamando ai, ai que tolice, tem água na sua frente e não toma como é explicado detalhadamente em outro lugar, então isso que ele nos fala, que às vezes existe o que o profeta lamenta, é que às vezes existe esse equívoco que a pessoa imagina que talvez ele só sentindo esse amor de forma abstrata, ou só cultivando esse sentimento, esse amor, ou esse temor, sem levar para execução de atos ou para o estudo da Torá ou para a prática de mitzvah, você imagina que com isso ele já está vivenciando espiritualidade, isso é errôneo, isso é falso, Por quê? porque na realidade, como nós vimos, a mitzvah da Torá é que o amor e temor que esses sentimentos devam impelir a pessoa a levá-la, conduzi-la à ação. Isso que os nossos sábios dizem como metáfora em Maimela Torá, assim como a água é é vital para a existência da criatura, a, a Torá também, por isso ela é comparada com com água. Portanto, aquela pessoa que está sedenta em que o profeta está lamentando, Isaías, que se trata de alguém que não está sedento de estudar Torá, porque senão ele já saberia, a Torá está diante de você, não é? ele já iria estudar sozinho. Mas a intenção, o que o versículo quer nos dizer, de uma pessoa que está sedenta de ligação e conexão com Deus. E ele, e às vezes existe essa situação, que uma pessoa quer se aproximar mais de Deus, quer estar mais conectada, mas mesmo assim ele não estuda a Torá. Ele acha que vai se conectar de outra forma, de outra maneira, só só no, através do sentimento abstrato, etc. E isso que lamenta o profeta, que isso é um equívoco, que isso é um erro. Ai, daquele que pensar assim, que está sedento, e em vez de abaixar a cabeça e beber água, ou seja, de saciar a sua sede, a única forma de saciar essa sede espiritual e de se aproximar a Deus e de aumentar e aprofundar a conexão é através do estudo da Torá qualquer forma, a partir de tudo isso, nós entendemos o motivo, por que, que o amor e o temor, por que, que esses sentimentos são chamados gadfin, são chamados knafaim, asas, por mais que aparentemente eles também são mitzvot, portanto deveriam fazer parte na metáfora do corpo da ave. Então por que, que eles são chamados apenas de asas? Porque como nós vimos... As mitzvot, essas mitzvot elas não terminam só ao despertar o sentimento, o amor o temor. Na verdade, elas têm um objetivo adicional, elas, elas têm um objetivo de impelir a pessoa a levá-la à ação. A mitzvah do amor não é apenas ter amor, o amor per si, da mesma forma o temor, mas sim conduzir, elas, elas representam um meio um meio intermediário para levar, para conduzir a pessoa para estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, seja que através desses sentimentos vai se possibilitar e viabilizar que a Torá e mitzvot, que a pessoa realiza, estuda, possam ter uma elevação, subir alturas espirituais. E aí se conclui o capítulo 40. O que se conclui? Quem quiser só um aprofundamento adicional, não, talvez nem um aprofundamento, é um esclarecimento nosso Rebbe traz, numa num pronunciamento seu, uma explicação sobre o final desse capítulo, insistindo e dizendo que, aparentemente, à primeira vista, a gente pode imaginar que aqui a contradição ainda não está totalmente esclarecida. Porque nós enfatizamos, nesses últimos três capítulos, a importância grande e enorme da cabaná, da intenção da devoção. Por outro lado, nós já vimos que o objetivo, o propósito divino na criação consiste no fato de Deus ter desejado possuir uma moradia no plano inferior. E essa moradia nós vimos que se obtém, se produz através de, das mitzvot práticas, dos atos das mitzvot. Então, uma vez que a vontade de Deus está revestida, nas mitzvot, que são feitas, então aparentemente, tudo bem mesmo, foram feitas sem kavaná e ficaram aqui embaixo, maneira de dizer, em termos espirituais como a gente viu, então mesmo que elas não se elevaram até as 10 sefiro de Asiá, de Yetzirá, de Briá, aparentemente, qual, qual o problema nisso? A vontade de Deus está presente aqui, a vontade de Deus foi executada e com isso nós estaríamos já cumprindo o propósito, o objetivo divino na criação, que é de produzir essa morada no plano inferior, no campo físico e material. Ou seja, a vontade de Deus está presente com toda a sua intensidade por trás do ato da mitzvah, de qualquer ação positiva de mitzvah que nós realizamos. Então, aparentemente, mais uma vez, isso nos remeteria ao conceito de que aqui a kavanah, a intenção, a devoção, o amor, o temor, etc., talvez eles são meramente secundários, é, talvez tornam a coisa mais bonita, mais elaborada, mas aparentemente eles não afetam a essência da mitzvah como vontade de Deus, que foi praticada. Ah, sem Torah e Mitzvah. e poderia ser melhor. Podia causar um efeito transcendental mais elevado, um efeito cósmico-espiritual desencadeado. Mas não foi feito. Mas a morada a Deus no plano inferior foi realizada. Nosso rabbi explica: na realidade, não é bem assim. E a prova disso é aquilo que falam os nossos sábios, que sempre uma pessoa deve estudar a Torá. Mesmo quando ele está estudando a Torá inicialmente, não com os mais sublimes sentimentos, não com a mais elevada intenção, mas até que ele esteja ainda estudando a Torá com outros objetivos, com uma agenda própria. Que ele estude a Torá. Porque estudando, mesmo que no início ele faz com outros objetivos, mas no final ele vai acabar fazendo pelo objetivo ideal e resgatando todo esse estudo. E nós explicamos o que significa que no final a pessoa seguramente vai fazer chover, Vai se arrepender, vai voltar a Deus, e com isso vai acabar resgatando todo aquele estudo que foi feito, ou mal intencionado, ou com uma intenção é, egocêntrica, individualista, etc. Não é? Então ele vai conseguir resgatar e elevar Toda aquela Torá que ele estudou anteriormente sem a devida intenção. Ou quando nós falamos que uma pessoa estudou por estudar, que a Torá seja sem intenção sublime, que a Torá permanece aqui embaixo, sem elevação. Mas depois, com a tshuvah, a pessoa, também se eleva. Então o Rebbe pergunta, aparentemente, por que, que aqui os nossos sábios insistem na sua colocação que é necessário, mais cedo ou mais tarde, a pessoa fazer chuva. E daí, quando ele fizer chuva, daí sim ele vai conseguir elevar. E isso justifica que ele estude toral cumpra as mitzvot, mesmo ainda com segundas intenções. Por que, que é necessário essa explicação de que ele vai acabar fazendo chuva e ao fazer chuva ele vai então resgatar e poder fazer poder liberar essa torá e mitzvot do plano inferior onde elas estão retidas e presas e fazer com que elas se elevem se o principal é realizar a vontade de Deus aqui nesse mundo terrestre pronto foi realizado por que é necessário esperar que ele faça chuva e resgate e eleve etc Hã? Então, aqui o Rebbe nos fala que existe uma evidência de que eh, não é suficiente que Torá e Mitzvot, que a pessoa realize, por assim dizer, fiquem só aqui embaixo. Por mais que até quando a pessoa estuda a Torá, ele, ele sabe que está estudando a Torá com outro objetivo. Mas se ele é chamado a Torá diariamente, ele faz uma benção antes desse estudo. Isso significa que o estudo... O estudo em si é uma coisa sagrada, por isso ele, mesmo que ele está fazendo com uma outra intenção, ele vai fazer uma brahá sobre isso como alguém que faz uma brahá antes de estar cumprindo uma mitzvah. Então por que que não pode se contentar só com a Torá da forma que ela se encontra aqui embaixo, mesmo sem intenção, devoção devida, ou as mitzvot feitas até com uma segunda intenção principal que foi feito? Yorebi explica que o propósito da criação consiste nessa morada a Deus no plano inferior. E se a gente tomar como metáfora esse conceito da morada, da moradia, numa morada, até numa morada para um ser humano. Existem dois aspectos. Em primeiro lugar, um palácio para um rei. Se fala que lá é o lugar onde o rei se encontra toda a sua essência. Quando ele está no campo, quando ele está no congresso, quando ele está em outros lugares, ele, ele vai com o traje específico daquela ocasião e etc. Lá ele não está plenamente à vontade. Onde ele está revelado a sua essência? Na sua casa, no seu palácio esse é um aspecto da casa, o palácio que é o lugar onde se encontra a essência a moradia, a habitação, lá se encontra a essência do ser existe um outro aspecto e não menos importante na morada que a morada deve estar iluminada a moradia, o palácio deve estar iluminado porque se essa morada, se essa mansão, mesmo o palácio não estiver iluminado uma, uma, uma casa escura, pode ser que ela tenha uma arquitetura linda, pode ser que foi feita uma decoração de interiores magnífica, pode ser que ela está é, esplendorosamente imobiliada, mas se está tudo escuro, não tem luz, não é? por mais que a pessoa pode estar lá à vontade, com toda a sua essência, etc., mas falta algo aqui, a, a, a casa não está, a mansão, o palácio não está iluminado mesma forma, usando essa metáfora, a Orábia nos explica, em relação ao conceito de morada a Deus no plano inferior, isso que Deus teve esse desejo de possuir a moradia aqui no plano inferior, existem esses dois aspectos. Por um lado, Deus deseja estar presente de forma evidente e explícita aqui embaixo, com toda a sua essência. Hoje o mundo não, não comporta, não, 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 não contém essa revelação. Deus é o presente, ele está aqui, mas Deus quer estar aqui presente e revelado em toda a sua essência, né? de forma revelada, não só encoberta. Mais do que isso, essa casa, por assim dizer, tem que, estar, tem que estar iluminada, ou seja, não basta apenas a essência de Deus estar aqui presente, mas elas têm, têm que estar presente de forma revelada. A casa só é casa, a morada só é moradia, não só quando ela está construída, não só quando ela está bem arquitetada, não só quando ela está mobiliada de forma bonita, mas também quando não pode faltar iluminação, ela tem que estar iluminada. E na verdade, os ambos os aspectos eles que formam essa morada, uma morada definitiva para o ser lá habitar. Rabbe nos diz que esses são os dois aspectos aqui presentes, na realização de Torá e de Mitzvot com a kavaná ou seja, nós vimos que Torá e Mitzvot em Kavanah, é como corpo, mas sem alma aqui nós temos mais uma metáfora então, como ele nos dizendo nos explicando que para que a morada esteja completa é necessário haver o ato do estudo da Torá o ato do cumprimento das mitzvot mas também o amor e temor a Deus porque esse amor e temor a Deus vão ser a iluminação é isso que ilumina é isso que, que faz a casa estar iluminada isso não é só uma questão de, de, de atingir Maior, maior espiritualidade para nós não. quando se fala que a intenção divina da morada no plano inferior não é só uma morada obscura não é só uma casa com, sem luzes apagadas, etc não, é que isso esteja iluminado o que ilumina aquilo que nós produzimos aqui em termos de Torah e Mitzvot, o que dá iluminação são a nossa Kavanah os nossos sentimentos nosso amor e temor a Deus ou seja, a essência, a casa ela é feita através do cumprimento prático do estudo da Torá do cumprimento das mitzvot até mesmo sem cabaná isso já constrói a casa-moradia, por assim dizer porque isso expressa a vontade de Deus porém a essência só está presente quando ela está como alguém que está à vontade em casa. E lá ele está em casa assim como ele é e na sua essência, mas para isso a casa tem que estar iluminada. E isso, essa iluminação, é o que nós obtemos através do lishma, Quando fazemos as mitzvot, a torá por amor a Deus, por temor a Deus, etc. Né? Porque se não... Vai haver a morada, mas ela está, ela está obscura, vai faltar essa iluminação e, portanto, vai faltar também no cumprimento total, definitivo do propósito divino de ter, de possuir, essa morada no plano inferior. Portanto, para a moradia divina estar completa e íntegra aqui, não basta, não é suficiente. Isso que nós vimos, então, nesses últimos seis capítulos, nós vimos... Eh, ambos os lados, né, o lado importantíssimo, indispensável eh, essencial da prática, da ação prática das mitzvot mas por outro lado nós vimos que também não é dispensável a cavanar a intenção das mitzvot que leva e conduz ao amor e temor a Deus e somente dessa forma é que a gente está realizando e cumprindo o propósito divino da criação, de possuir uma morada aqui no plano inferior